0: Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpölítót Levente vagyok, tartsatok velünk! Második kívott 29. epizód, Bruttó 36. adás. Itt tart most az Emmy Stúdió, kérem szépen, ahonnan mindenkit sok szeretettel üdvözlünk, de mai témánk előtt ismét mondjuk el, hogy elindult a magyar Mesterség és intelligencia ökoszisztéma központi gyűjtőoldala, az ai hungary.com, ami nemcsak, hogy új podcastunk, új otthona, a podcastok azért nem olyan új, de minden esetre nemcsak, hogy podcastunk új adhana, hanem az EMI Akadémia és a piac mellett itt találhatók a vonatkozó AI hírek és események is. Érdemes tehát regisztrálni, nem maradjatok le a legfrissebb történésekről. AI-kötőjelhangré.com tehát, ahol mindent megtaláltok a mesterséges intelligenciáról. Ma egy Westworld külön kiadással jelentkezünk, ahol arra vagyunk kíváncsiak, hogy a sorozatban megjelenített tech a válhat valóságá, ha egyáltalán Ugye ez valóságá válhat, és érdemes megegyezni, hogy az HBO szuperprodukciójának nem csak a cselekményét hagyja az AI, hanem a harmadik évad főcímének egy részét, és a mesterséges intelligencia kreálta, méghozzá a korábbi epizódokból szerzett inspirációval. Vagyis azt gondolom, hogy a Westworld valóban egy kihagyhatatlan topik az emi stúdió számára, annál is inkább, mivel vendégünk Szerti Gergő, akivel minden ilyesmiről felüldül és beszélgetni, nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, Gergő.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást, nagyon vártam már ezt a részt.
0: Hát akkor ketten vagyunk, de még mielőtt belevágunk a közepébe, először is mondanék hogy hogy tetszik az új stúdiónk. Te vagy az egyetlen olyan állandó aki végigkísért minket az utunk, utunkon, ugye kezdtük egy diktafonnal, aztán jött a kis mikrofonálvány, aztán jött a karanténos Zoom, és most tessék, itt van a, a valódi eh, eh, mikrofonkaros, szinte rádióstúdiót imitáló helyszín.
1: Így van, nagy fejlődés ez az emberiségnek. Az első, első alkalommal még azt nézegettük hogy behallatszik a fénymásoló igen, Most igen, meg igen. már itt komoly felszereléssel tudunk felvenni tartalmakat.
0: Nagyon jó. Na, mielőtt még itt a, a mélyre kezdünk ásni a dolgoknak, azért egy dolgot tisztázzunk az elején, a westworld kapcsolatban. Te a robotoknak drukkoltál?
1: De. Nagyon jó kérdés. É- azt hiszem, ha a szívemre kell tennem a kezemet, akkor igen. Na, jó,
0: én is. Csak ugye a fiam ezt, ezt rajtam számokért, hogy ez hogy lehet. De nem egy hát, dolog, de igen. Azt gondolom, hogy ez nem annyira meglepő, és persze nyilván erre visszatérünk, hogy, hogy miért van ez így. Egyébként türet nem is vártam más Gergő, tehát <tos> azt van. kell mondjam, hogy, hogy ez, 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 ez egy teljesen várható válasz volt. De minden esetre kezdjük egy kicsit messziről, hiszen neked azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a munkát, hanem valószínűleg a hobbid is a mesterség és intelligencia félig meddig. Igen. Tehát, hogy ha a Westworld szakértői keresztül szemléled, akkor összességében véve mennyire vetették el a súlykot
1: az alkotók? Hát. Nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos értelemben szörnyen elvetették a súlyikat, tehát hogy mit jelent az, hogy itt lemészárolnak minket, és önálló tudatra ébrednek, és ezek ezek nagyon-nagyon messzire vezetnek. Más területeken meg majd erre biztos még kitérünk, de de kifejezetten visszafogták magukat, hogy így mik azok, amiket megengednek ezeknek a mesterség és intelligencia lényeknek a a sorozat írói, azért, hogy mibe tudjuk fogadni egyáltalán azt, hogy ezek mind végig humanoidok maradnak, és és csak a saját testük meg egy-egy ilyen csippel azonosulnak, tehát ezek ilyen nagyon izgalmas témák, de szerintem ugye van még egy film, a Hör, tehát a Nő, ugye ez szerintem egy elképesztően jól elkapott film, de számomra, az egészet már kétszer láttam, de, de szerintem nagyon-nagyon jól el van kapva, rengeteg olyan rétege, amely az átmenetet fogja képezni a mai világunk és majd egy jövőbeni világ között.
0: Hát igen, a Westworld minden 2058-ban játszódik, tehát 40 év múlva. Már csak az a kérdés, hogy vajon akkor tényleg besokalnak-e a, a robotok, hogy látod mindezt? Az, hogy ez hogy fog kinézni, arról talán hallgassuk meg a főhősnő Dolores Abernari jóslatát. You are free. You had no God. But you tried to build one. Only that thing you built isn't God. The real gods are coming. And they're very angry. És akkor hallgassuk meg, hogy Kélebnek mit mondott ugyanerről Dolores. What you? What are you do? Start a Jó, hát akkor azt gondolom, hogy nem csak. Hát a Kéleb megkérdezte, hogy mit jelent ez. Mit jelent ez?
1: Ja, hát ez nagyon a. A közepébe vág a feltételezéseknek, hogy így fellázadnak-e a gépek ellenünk, és hogy ez egy nagyon, nagyon messzi kérdés, nagyon messzire vezető kérdés, mert hogy a, az egésznek az alapja, ami a mai világunkhoz kapcsolódik, az ugye arról szól, hogy azt már viszonylag kevesen kérdőjelezik meg, hogy egyszer lesz egy olyan időpont, amikor okosabbak lesznek nálunk a gépek. Tehát, hogy ugye imádjuk a saját intelligenciánkat, és általában erről mintázzuk a gépi intelligenciát, de, de a, az intelligencia skáláján ez nem egy abszolút érték, ami intelligenciánk, ez egy állapot, ennél van főjebb lejjebb minden irányba. Tehát jó esély van annak, hogy előbb-utóbb okosabbak lesznek nálunk. Ugye Ma azt látjuk, hogy a legokosabb diktál. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk nem kiszolgáltatottá tenni magunkat egy olyan rendszernek, vagy mindenféle működésnek, amely bizonyos értelemben okosabb nálunk. Ugye nem lehet elég mondani, hogy már most is egy csomó mindenben okosabb nálunk, és mégis elég jól kontrolláljuk. Ugye ez a tudatkérdés az, ami nagyon messzire vezet ebben a, ebben a témában, de Arról szerintem viszonylag széles körű egyetértés van ma, hogy be kell építenünk ezeknek a rendszereknek a fejlesztésébe, kutatásába olyan kapcsolókat, amelyek mindig ellenőrzik azt, hogy mi legyünk a középpontban, mi legyünk a kontrollban. Például azt, hogy nem akadályozhatja meg, hogy a lekapcsoló gombját mi lekapcsoljuk. Tehát vannak ilyen kutatások, hogy mik azok a dolgok, amelyeket neki muszáj engednie. De hát ugye azt senki nem tudja mondani, hogy mindenki, aki ezébként ezeket a dolgokat fogja kutatni, az együttesen mindenki be fogja építeni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy így biztos lesznek emberek, akik abban hisznek, hogy ez egy, ez egy önálló új faj, akinek létjogosultsága van, akinek jogai vannak, akinek teret kell biztosítani, és hogyha jobb nálunk, akkor majd ő viszi tovább az ászlót, és mi vittük egy darabig. Tehát, hogy éppen miatt ez, hogy most itt ilyen lesz-e revolution, É, to be honest, én nem nagyon hiszem, hogy ez revolution formájú lesz. Tehát ez egyik azoknak a dolgoknak, amiket azért raktak bele a, a rendezők, hogy itt mindannyian borsorzóan a hátunk, amikor arra gondolunk, hogy ennek a gépek is, és lenyomnak minket.
0: Igen, és hát itt már itt kezdtett pedzegetni itt a tudatot, mint lényegi elemet, és ennek kapcsán van még egy Dolores idézet. Ez sajnos nem találtam meg a YouTube-on, úgyhogy inkább csak így felolvasom. És ez pedig így hangzik, Ez Sállatnak mondta, hogy a... a Uh, Delos, uh, uh, tehát ma- magyarul a Delos, a park um, a parkot üzemeltető cégnek a-, 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 a az ügyvezetőjének. Úgyhogy így hangzik. You made us in your image, created us to look like you, feel like you, think like you, bleed like you. And here we are only, we're so much more than you and now it's you who want to become like us. Tehát ez egy borzasztóan érdekes dolog, és itt van az a pont, amiről már utaltam, ugye korábban, és gondolom te is így voltál vele, hogy azért értetted meg Doloreszt és társait, mert ugye egyrészt az emberek képesítették tett, őket arra, hogy érezzenek, és akkor csodálkoztak azon, hogy aztán a végén ők is szabadok akartak lenni, és ezt így Isten igazából nem lehetett rajtuk számon kérni. És itt már ugye egy, egy filozófiai síkon mozgunk, hogy megválaszoljuk, hogy gyakorlatilag miért akarjuk mi állandóan önmagunkat reprodukálni, és hogy hol tart ez a folyamat?
1: Hát igen, ugye ez az, ami, amire utaltam itt az előbb, hogy, hogy a saját intelligenciánkat ismerjük intelligenciaként, más intelligenciát nem, tehát megpróbálhatjuk ugye a bálnak intelligenciáját is leképezni, vagy a méhekét, erre egyébként vannak is próbálkozások, tehát egy csomó példa a rai intelligenciánk nincs, mégis azt is megpróbáljuk leképezni gépekben. De, de ugye az, az igazi megélése annak, hogy mi tudatosan csinálunk dolgokat, az az, hogy valami szándék van mögötte, és hogy valamit ezügyben tudatosan, tehát szándékoltan végig tudunk vinni. Nagyon messziről nézve, a, ugye a, a tudat az egy ilyen nagy misztikum, hogy az végül is micsoda. És rengeteg kutatás van ma is arról, hogy mi az, hogy tudat, és egyébként jól fel van építve a filmben az is, hogy ők hogyan építették rétegről rétegre azt is, hogy mi az, hogy tudat és hogy egyébként milyen ugye saját zárványokat kellett csinálni, ugye egy központi fájtalom élmény, amire aztán építjük a különböző memóriákat, a memória rétegeket, aztán az ahhoz kapcsolódó. és ez mindenkinek más volt ugye. Ez mindenkinek más volt, Igen. így van ugye akkor is akkor van ugye a gyerekével kapcsolatos történet, így van. Igen. Így van. És hogy akkor aztán ezt folyamatos pontosan építgetik, hogy mindig beszélgetéseken keresztül. Tehát mindig egymás tükrében vagyunk valaminek a a, a tudata, és hogy ugye senki nem tudja megtapasztalni valaki másnak a tudatát. Mindannyian csak a saját tudatunkat tudjuk megtapasztalni. Amit viszont meg tudunk tapasztalni, az, hogy valaki más pont ugyanúgy viselkedik, mint amikor én úgy érzem magamról, hogy tudatom van. Tehát emiatt nagyon sok kutatás elment abba az irányba, hogy hogyan tudjuk reprodukáltatni valamivel, hogy úgy csináljon, mintha tudatla lenne. és mert hogy onnantól kezdve, hogy megkülönböztethetetlen az, hogy valakinek tudata van a kívülről, attól, akinek valójában, tehát aki belülről megéli, hogy neki tudata van, onnantól kezdve hogy felmerül egy csomó olyan kérdés, és akkor neki nem lehet hogy tényleg van tudata. Ugye ez, ez, ez valahol a, az alapja a Turing tesznek is. Ugye mondták a filmben is, hogy az első egy-néhány év után elkezdtek átmenni a Turing Igen, igen, igen. Hogy, így, igen, így, igen, hogy igen. amikor fejlesztették. És az volt egy ilyen benchmark. Az volt egy ilyen benchmark, így van. És hogy ma, pont tegnap nézegettem ezzel kapcsolatban egy, egy filmet, vannak akik pont a Turing tesztet egy Turing díjat kapták a Joshua Bengio, meg a jan A Bengiónak az egyik nagy kutatási témája az pont a, a consciousness, tehát a tudatos működés. És hogy hogyan lehet azt reprodukálni, és erre már egészen konkrét matematikai képleteik vannak. Egyébként úgy is hívja ő az előadásaiban, hogy most már nem tabu a the sea word tehát a consciousness, ez most nem tamul. <gül> tehát ez a C-word, ah. oké. Okay. Most már ezt is hogy tudjuk. Ezt nem lehet nem kimondani azt, hogy, hogy tudattal rendelkező <gül> algoritmusokat csináljunk, és pont egy másik előadásában, egy ilyen nyílt egyetemi előadáson volt, hogy utána elkezdte kérdezni tőle, és akkor kérdezték tőle hogy hát onnantól kezdve, hogy valakiről azt mondjuk, hogy, hogy tudat algoritmus, tehát hogy consciousness algoritmus használunk bizonyos dolgoknak a megoldására, onnantól kezdve honnantól számít az, hogy most már ugye az ő jogait valamilyen módon védenik kell. És ez nem, ez nem Westward volt, hanem ez egy egyetemi előadás volt hat hónapja, hogy valami ilyesmi. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek abszolút történnek, és ugye a saját intelligenciánk dekompozíciója az, az abszolút történik, és annak a, a rekonstruálása mindenféle rendszereken keresztül, tehát... Az egy... nem,
0: bírjuk ki, nem bírjuk ki, hogy ne, ne ebbe az irányba menjünk, mert Na, én nagyon úgy látom.
1: Abszolút, nem bírjuk, hogy ne ebbe az irányba menjünk ugye, de közben meg valahogy nagyon fel kéne készülni arra, hogy mi van akkor, hogyha végtelenül sikerül. Igen. Hogy, igen. A, a igen, maszk... igen, sikerül. Igen, azt mondom, a maszknak van erre egy jó hasonlata, hogyha, ha, hogy ha azt mondanánk, hogy egy, egy aszteroida be fog csapódni a Földbe egy húsz év múlva, akkor úgy összefogna a világ, hogy mégse pusztuljunk el. Most ennél sokkal durvább az, hogyha létrejön egy általános mesterség és intelligenciaimnak, mekkora hatásai lesznek, de mégsem érezzük azt, hogy ezt így már így ilyen Aha. valóban össze kéne fogni, hogy ez, ez működjön. Miközben persze egy csomó vannak kutatások erre vonatkozó de nem érezzük ezt egy ilyen kollektív veszélynek, vagy egy ilyen nehézségnek. Tehát, hogy, és, és egyébként pont Musk szokta ezt mondani, hogy ez egy ilyen nagyon erős hát ilyen hűbriz talán, hogy hogy önteltség, hogy akik fejleszték, azok azt gondolják, hogy ők majd okosabbak lesznek, mint az a rendszer, amit létrehoznak. De hogyha egy intelligencia rendszer jön létre, ami az emberi szintű intelligencia, amely a saját kódját is tudja fejleszteni, amely az emberi intelligenciákkal jött létre, amelynek a segítségével ő okosabb lehet, akkor ugye ez egy hát attól függ, hogy ördögi vagy angyeli kör, vagy honnan nézzük, de hogy ez egy folyamatos spirál, hogy egyre intelligensebb és intelligensebb ö, dolgok jöhetnek létre. Úgyhogy egy tök izgalmas másik irányú ö, gondolkodás erről, hogy ö, van ez az úgynevezett élet 3.0 ö, gondolkodási kör, ez a, ö, hogy vannak azok az életformák, amikor azt mondják, hogy ő nem tudja újra húzalozni se a hardverét, se a szoftverét, mondjuk egy papucs állatka. Megvan a kód genetikába, és a legtöbb állat azért nagyjából még ezen a szinten van. Egy, egy kicsit néhánynál a szoftvert már újra lehet húzalozni, az képes tanulni a saját cselekedeteiből, nem csak meghalással. Ugye ez az evolúció lényege, ha, ha halással tanulunk. Ugye ehhez képest az ember már egymástól tanulással is tud tanulni, és ugye ez a 2.0, amikor azt mondjuk, hogy a szoftver változtatható, a hardware nem változtatható. Mm-hmm. És ezt hívják élet 3.0-án, amikor azt mondjuk, hogy a szoftver és a hardware is változtatható, ugye a mesterség és intelligencia by default ilyen, és hogy ugye ezt szerették volna, vagy ezt szeretnék sok esetben, vagy a Westworldben is ugye ezt, ez, ez van, hogy én kicserélhessek különböző tagjaimat, átadjárdelhessek. És
0: ugye a vége az, amit a a park ugye Mr. Delos próbál megvalósítani, csak aztán nem igazából jön össze, hogy őt ugye reprodukálják, és hát ez elvisz minket az örök élet kérdéséhez. Úgyhogy most erről is hogy hallgassunk még egy-két gondolatmenetet. Itt Dolores, és aztán természetesen Dr. Ford tolácsolásá van. You never really understood. We were why you built us you hope to pour your minds into our form but your species craves death you need it it's the only way you can renew the only real way you've ever inched forward your kind likes to pretend there's some poetry in that but really it's pathetic <laughs> <laughs> <Jenny Alice. laughs> <Jenny Alice. laughs> Dr. Ford, please. But of course we've managed to slip evolution's leash now, haven't we? We can cure any disease, keep even the weakest of us alive, and one fine day perhaps we shall even resurrect the dead, call forth Lazarus from this cave. Do you know what that means?
1: It means that we
0: are done. As as <laughs> Oké, okay, tehát ezt mondta Dr. Ford, hát akkor hogy is van ez az
1: egész? Zseniális, tehát én ezek, ezek, ezekért <laughs> a párbeszédekért imádtam, nagyon <laughs> ezt a best world Igen, tehát sokan azért nem szeretik, mert olyan erőszakos meg, hogy ilyen az embereket hát itt leigázzák a gépek, de hát ez egy filozófiai mű, tehát ez komolyan ez az egy, van, egy, ez egy van, zseniális filozófiai mű. És igen, tehát hogy ez egy egy elképesztően izgalmas téma, ahogyan mi evolúcióval fejlődünk, és ahogy a saját történetünkből kiírtuk az evolúciót, mint fejlődési utat. És hogy ugye választottunk másokat, ugye a szoftveres fejlődést, ezt a, a hogyan tudunk saját magunknak a tudásával tovább és tovább és tovább menni és ugye ezt a fajta tudatot próbálták ők beleönteni valami másik gépbe, és akkor reprodukálni és átadni. Ugye itt viszonylag gyorsan eljutunk azokhoz a kérdésekhez, amelyeket szintén Musk szeret fejtegetni itt a Neuralink kérdésével, hogy ha én fe, fenn akarom tartani a saját versenyképességemet ugye a... a az ilyen robotokkal, akkor valahogy update kell a hardware is. Tehát, hogy valahogy ki kell azokat a képességeket, amelyekkel én rendelkezem. Ugye ebben a témában is rengeteg kísérlet van már, azon kívül, amit konkrétan Neuralink csinál, hogy most már be lehet ültetni egy, egy, egy olyan kis csipet a, a koponyánkba, amelyben van tízezer olyan elektróda, amelyet közvetlenül az agyunk különböző részeibe rakosgatnak be, amely közvetlenül olvassa az agyunknak a, a jeleit. E, ugye gyorsan hozzátett, hogy nem csak egy ilyet lehet esetleg beültetni az agyadba, hogyha esetleg az úgy érzed, hogy ez kevés. E, Akkor megnyugodtam. De ugye, amivel lehet tapogatni, azt a, a neurális e, mintázatot, amelyet különböző gondolatok, vagy mozgások, vagy, vagy érzések generálnak a, az agyunkban. És ugye valahol a cél az ő szempontjából az az, hogy hogy lehet valami külső hardvert e, csatlakoztatni az emberhez, úgy, hogy ne a, mondjuk az ujjaink, vagy a, a, a hangszálaink legyenek a közvetítő csatorna, amin keresztül látodunk információt, hanem direktbe. E, talán ehhez így jól kapcsolódik a, 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 ugye a másik nagy ilyen jövő hívő, ez a Ray fel, aki, aki egyébként a nuance és is az egyik alapítója ő, ő csinálta az első szíri mögötti beszédmotort, tehát hogy azért ő eltalált egy-két dolgot már. Neki van egy könyve, aminek az a címe hogy How to build a mind. És abban végigjátszik egy ilyen kis, egy ilyen kis gondolatkísérletet, hogy így tegyük fel, hogy károsodik az agyad, és a károsodott agy részt egy implantátummal tudják kicserélni, ami tulajdonképpen egy mesterséges neurálháló, csak nem, mint a gépi tanulás, amiket ma használunk, hanem hanem igazi mm. szintetikus neuronokból. És ugye azt már tudjuk, hogy az agy át tud venni a károsodott részektől másik területre, tehát újra tudom tanítani bizonyos részeket más feladatok ellátására. És azt mondjuk, hogy Ezt a kis részt most meg tudjuk tanítani arra, amit elvesztettünk, mondjuk a beszédképességünk, vagy mondjuk a mozgásképességünket. De aztán valami más is történik, és akkor egy újabb rész, stb., 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 és akkor szépen szeletelve lecserélem az az egész agyamat egy szintetikus agyra. Viszont onnantól kezdve ugye foghatom ezt az egészet, és akkor kihúzom ebből a kis akváriumban, amiben benne van, és berakadtam egy másik akváriumba. és ezt az upgrade-et folyamatosan tudom csinálni. Tehát mi van akkor, hogyha egy ilyen upgrade-del, vagy kerülök én ki a testemnek a szorításából, és azt mondom, hogy a tudatom az átköltözött egy egy digitális, vagy szintetikus agyi térbe, Hát ez ugyanaz a probléma. Tehát, hogy ugye nagyon sokféleképpen próbáljuk ezt az egészet meg, megközelíteni, és nem csak ilyen kísérletek vannak erre, hanem például volt egy majom, akit megtanítottak arra, hogy a, kapott egy olyan sisakot, ami ilyen... Hogy hívják ezt... Szenzorok? Igen, ilyen tele volt szenzorokkal, ami mérte az agyi működését és megtanították, ahoz, ezekhez a szenzorokhoz hozzákötöttek egy, egy bionikus kezet, egy harmadik kezet. Uh-huh. És lekötözték a másik kettőt, és elirakták ezért az, a nagyon finom kis falatkát, és akkor addig izmozott az agyával, amíg rájött, hogy ezt lehet mozgatni, azt a kezet. és megtanult enni. Megtanult enni ezzel a harmadik kezével, és ezt annyira megtanulta, hogy utána azt is tudta csinálni, hogy elengedték a másik két kezét, és akkor rájött, hogy ezt teljesen normálisan tudja harmadik kézként használni, és három kézzel eszik. Vagy egy kézzel eszik, két a vakarózik. Tehát, hogy ami, ami, ami jól esik, tehát az agya az simán tudott még egy végtagot inkorporálni. Azt elvitték odáig, hogy egy teljes testet is tudott működtetni. A fán kedvéért megcsinálták, hogy az egyik, ugye az igazi majom az, az Amerikában volt, a robot majom az Japánban volt, és akkor megmérték, hogy a, az agyából a lábába menő ingerület átvitel, az lassabb volt, mint az elektronikus jel, amit ugye az agyából után elkütek Japánba. Ezek kis, kis, kis finomságok, amik így ilyen.
0: Hát akkor már itt tartunk ezek szerint, tehát hogy ez egy nem csomó rész. Ámítás, ez a valóság.
1: Így van, egy csomó rész ebből már felfedezhető. Tehát már nem annyira úgy szkifi, és így ezért szerintem nagyon zseniális ez a a Westworld, mert nem az van, hogy hogy teljesen elvont, őrült koncepciókat próbálnak belekényszeríteni, mondjuk a Terminator az klasszikusan ilyen. Hanem, hogy ezek ilyen nagyon valóság alapú dolgok, amiket úgy ilyen ütögetünk ezeket a korlátokat, hogy ezek, ezek hogyan lesznek.
0: És ugye mindig úgy kezdődik, hogy egy, egy betegség, vagy valamilyen hiányosság pótlására, vagy ellensúlyozására jön létre a technológia, és akkor nagyon örülünk, csak aztán mindig, amikor tovább gondoljuk, akkor rájövünk, hogy ez lehet, hogy valami olyasmi területre visz el, ami, ami még számunkra ismeretlen, és nem biztos, hogy minden szempontból jó.
1: Hát így van ugye, pont a, a homodeus. A... Harari Homodeusz az, az nagyon erősen az, hogy ő vezeti ezt be, hogy ha, ha upgrade-eljük az egyéni embereket, ugye akkor értéljön egy ilyen szuperember uh-huh. kategória, hogy akik mondjuk már genetikailag módosítottak, vagy mindenféle bionikus implantátumuk van. Szerintem sokkal hamarabb kérdés lesz az, hogy ezek az emberek, akik sokkal, szuperképességekkel rendelkeznek, hogyan viszonyulnak azokhoz az emberekhez, akik nem rendelkeznek, mert nem olyan szerencsések, hogy mondjuk olyan gazdagok legyenek, hogy ezeket mind uh, tudják uh, megfinanszírozni maguknak, és ez valószínűleg nem lesz az alaporosi ellátás része, ugye? <tosz> <abrideljem, tosz> nem, nem <valószínűleg>. magamat. <tosz> és és, és ha, hararinak
0: sincs túl sok uh, reménye arra nézve, hogy ez így lesz. <tosz> hát, hogy, hogy, ez lesz. <tosz> igen, és, hogy ez jó lesz, Igen, És ugye ez jó lesz, <tosz> Arra
1: nincsen, igen.
0: Jó, hát akkor már itt tartunk itt a, a, a superhumanek világánál, de ha már superhumanek, akkor van ugye ez a super AI kérdése, ami megint csak egy ilyen állandóan visszatérő motivum, és természetesen a Westworld sem hagyhatta ki, hogy nem elég, hogy itt vannak ezek a hostok, akik éreznek és emlékeznek, és megsértődnek, és szabadok akarnak lenni, és ott élnek a parkon belül, hanem mindenek a tetejében már van egy jó kis super AI, ami az egész bolygót áthatja és igazából mindenkinek gyakorlatilag már a a saját életét is napi szinten befolyásolja. És ugye amikor uh, Dolores kélebbel beszélget, akkor kélebnek megpróbálja felnyitni a szemét, és ugye azt mondja, hogy it's not about who you are, it's about who they let you become. Ugye ez egy nagyon érdekes uh, felvetés, és mondjuk azok után, hogy megnézi az ember a Netflixnek a Social Dilemma című filmjét, ami ugye többek között arról szól, hogy a, a nagy tech cégek gyakorlatilag uh, egy, Csomó szempontból kvázi manipulációra használják fel a birtokukban lévő adattömeget, és kvázi abba az irányba tolják el az egészet, hogy az embereket megváltoztassák. Hát akkor ez az idézet ezért kicsit elgondolkodtató, nem?
1: Abszolút, szerintem ez, a, ez egy sokkal közelebbi megragadása annak, amitől igazán félni kell, mint ezek a nagy. Nagy, hogy ember alakú gépek majd jól megütnek minket, aztán fájni fog. Szokták kérdezni is tőlem, hogy, így, hogy úristen, akkor már lehet, hogy a vadászgépet is fogják vezetni ezek a mesterséges intelligencia szoftverek, és hát mondtam, hogy bizony lehetséges, de azért építettünk így vadászgépeket, mert az ember csak így tudja vezetni, és ennél sokkal többféle módon tudja vezetni a mesterség és intelligencia. Tehát nem kell neki ekkora gép, hogy elvigyen egy ekkora testet, hanem ő lehet egy drón formátumában, vagy lehet egy algoritmus formátumában is, és hogy, hogy ez az, amit tényleg tökre kihagytak, és, és nem hozták bele ebbe az egész Westworld témába, hogy Soha nem engedik fel ezeket a szerencsétleneket a világhálóra. Tehát, hogy mindig megvannak abban a kis kapszulában, a kis gömb- gömbbe, Igen. amit valaki el tud pusztítani, még, még ugye egy mai cloudba egy milliárd replikát csinálhat magáról, és akármikor előveheti a következő részét a, a, a dolores egy igazi, egy igazi világban. Tehát, nem Igen. nincsen bezárva ebbe egy ilyen testbe. És és hogy pont ezek a fajta algoritmusok, amelyek nem arról szólnak, hogy hogy én általános tudattal rendelkezem, hanem pont egy célra vagyok rá, Angolva, mint például a, ezek a profilírozó algoritmusok, amiket nyilván a social dilemma az nagyon erősen abba az irányba tol, hogy ezek a kenyók manipulálni akarnak minket. Ugye volt egy pár ilyen dolog már világ, világ során, ami <gül> manipulálni <gül> Nem akart elsőn. minket, aztán megtanultunk velük élni. Nyilván ott az a, az argument, hogy, hogy de most a másik oldalon egy nálunk intelligensebb dolog van de aztán tudunk a mi oldalunkra is rakni egy intelligensebb dolgot, nyilván az m stratégiának is azért vannak ilyen irányú megcélzásai. Tehát, hogy az a, a módszertan hogy folyamatosan tömegesen testre tudom szabni azokat az üzeneteket, amelyek embereket érdekelnek azért, hogy amilyen irányban én szeretném, hogy menjenek, ami igazából azt jelenti, hogy vásároljanak, abban előrébb menjünk, azt azt gyönyörűen leképezi ezt az egész világ, és hogy mármint, hogy a Westworld, és hogy milyen mértékben lehet általános profilokat csinálni emberekről, és hogy egyszerű számítással mennyire le lehet korlátozni azt, hogy neki mennyire van szabad akarata, vagy szabad kilátásai. És persze ez egy, ez egy olyan kérdés is lehet, hogy ez mennyire egy, egy mítosz, hogy nekünk van szabad akartunk, meg szabad kilátásunk, ugye ismerjük a, ismerjük a szociál, szociológiai kutatásokat, hogy a valóságban hányan tudnak kitörni azokból a körülményekből, amelyekbe beleszülettek, Igen. és hogy mennyivel többet számít egy, egy nyitó családiká háttér, semmint mondjuk az, hogy most akkor valaki hardworking. Ettől még ha megvan ez a lehetőség, és ugye ez nagyon kell, ez az egész, és én is nagyon viszek benne. Ettől még nagyon-nagyon durva szembenézni azzal, hogy milyen mértékben kiszámíthatóak vagyunk valószínűség számítások mentén. És ugye ezt hát a végletek gigátolják a Vesztöldben, hogy így milyen mértékben vagyunk profilírozva, és hogy mennyire egyoldalú ez az egész történet. És én azért szeretem is, meg nem is ezeket a dolgokat, mert így feldobálnak olyan kérdéseket, amelyek azért, ha belegondolunk, hogy a társadalmi stabilitás az fontos, és ennek érdekében embereket bizony szabad akaratuk ellenére bezárunk a börtönbe, mert nem úgy is elkednek. Ez az egész ebben hogyan határoz, hogy hogyan használhatjuk mondjuk a profilírozást, amiben Baromi jól körbe lehet lőni az, hogy mondjuk ki mennyire agresszív, ki mennyire valószínű, hogy ő fegyveres konfliktusba fog keveredni, vagy radikálizálódik. Ha radikálizálódásra hajlamos, akkor azzal én mit kezdhetek? Azt még csak egy hajlam. De a társadalmi stabilitás szempontjából meg egy nagyon fontos kérdés. Tehát, ezek, ezek olyan kérdések, amelyekre szerintem ma még nem tudjuk igazából a válaszokat, mert olyan értékrendi ö, dilemmákat nyitnak ki, amelyekkel korábban nem kellett szembenézni.
0: Hát igen, dilemmák és veszélyek, és ha már itt tartunk, akkor említsük meg Kai Fuli, ugye AI pápa, egyik legutóbbi mondását. Ő azt mondta, hogy a, az AI a, a VR-ral kombinálva lehet egy el, eléggé érdekes terep. Ő ott lát egy ilyen hihetetlen függőséget, amit ez az egész kombináció előidézhet, főleg a, a fiatalok körében amiből aztán egyszerűen nem, nem, nem fognak tudni kitörni. De ugye említetted már Muskot, aki Joe Rogannél is filozofálgatott az AI-nál, és ott arra jutottak, hogy gyakorlatilag ez egy out of control countdown, tehát már ez a <gül> kicsit ilyen teátrális yeah. megfogalmazás volt. It could be terrible,
1: and it could be great, it's not clear. But one thing is for sure, we will not control it.
0: Na tehát Musk azt mondja, hogy nem fogjuk nem fogjuk tudni kontrollálni. Nem tudom, hogy neked, neked mi a félelmed? Van ilyen félelmed? Vagy ha nem, ez, akkor mi.
1: Hát én azt hiszem, annak a mainstreamnek a híve vagyok, hogy előbb használjuk valami rosszra, még mielőtt már általános intelligencia lesz, és előbb használjuk arra, hogy egymást váncsuk, uh, Mint. mint uh, mint az, hogy már ő tud minket bántani. Tehát, hogy ez egy különálló intelligencia legyen, és akkor aztán ez fel fog nőni odáig, hogy ezt ez, ez, ezzel bántani legyen. Ez már a saját szándékából bántani akarjon minket. Én ezt kevésbé tartom valószínűnek, mint azt, hogy, hogy létrehozunk olyan magas szintű mesterség és intelligencia alapú hacker támadásokat mondjuk. Lásd egy korábbi epizód. Eh, ahol eh, ahol azok sokkal nagyobb károkat vognak, tud, fognak tudni okozni, vagy olyan ugye, autonóm ö, fegyverkezési megoldásokat, ahol azt mondjuk, hogy olyan mértékben erőfölénybe kerülhet egy, egy, az egyik fél, ugye a mai az nagyjából erőegyensúlyra épül, ö, olyan mértékben erőfölénybe kerülhet az egyik fél, hogy azt mondja mondani, hogy akkor oké, okay, mostantól akkor rá, rájeszállok mindenkire. De ugye ezek azok, amik sokkal jobban elképzelhetőek, ami, ami, ami sokkal inkább történik, azok olyanok mint például ami 16 ban történt vagy a, akár a, a brexitnél is történt hogy hogy nagy mértékű demokrácia torzítás Tehát, hogy olyan szintű befolyásolás a tömegeknek a szociális média eszközök által tehát ugye akinél a pénz van legális a befolyás, úton annál van a befolyásolási lehetőség <kül> hogy, hogy ezt ez, ez, ez egy Totálisan átalakít bizonyos játékszabályokat, hogy ezeket hogyan lehet működtetni, és így nem vagyunk rá felkészülve, se szabályozásilag, se, se tudatilag, hogy, hogy ez, egy, ez egy valami, amivel nekünk valami gazdálkodnunk kell, ami figyelmünk. Hogy az ez egy, azért egy nem egy természetes dolog, hogy egykor én valamire figyelek, és ez, az, az, úgy, az úgy jó lesz, hanem az egy irányítható dolog, és azon keresztül az én viselkedésem is egy irányítható dolog. Tehát, hogy de, de erre én. Személyesen én ilyen szempontból optimista vagyok, hogy erre fel lehet készülni, és hogy fel lehet készíteni, nem felkészíteni, hanem hogy úgy ilyen, szóval fel tud készülni egy társadalom, de nem úgy, hogy így tanítgatjuk őket, hanem úgy, hogy engedjük, hogy játszanak. Tehát, hogy, hogy szeretem ezt a hasonlatot, hogy az ipari forradalom kezdetén senki nem tudta igazából, hogy mi az, hogy idő végképp nem az, hogy mi az, hogy munkaidő, mert igazából addig kiment reggel kapát, amikor harangoztak bement kaját, aztán este lefeküdt. De nem az volt, hogy most ő nyolc órát dolgozik, vagy tized, vagy tizenhatot, nem is tudjuk, hogy hány órákat dolgoztak az emberek, mert ez nem volt egy téma. És hogy amikor viszont már nyolc, 16 órákat dolgoztak gyerekek is, és erre elkezdtünk szabályokat hozni, hogy mennyi időt lehet dolgoztatni embereket, akkor hirtelen ez egy témává vált, egy szabályozható dologgá vált, de ehhez meg kellett jelennie ennek a gondolkozási térben. És most ugyanígy tartunk egyébként a, azzal is, hogy mi az emberről szóló adat, az adatokat mire lehet használni, a saját figyelmünk, mint egy erőforrás, hogy az mennyire használható, használható ki, használható ellenünk. Ugye van egy külön, Tudományág, ez a cognitive behavioral science, ami, ami hogyan tudjuk az emberek viselkedés változtatni azokon keresztül, hogy apró, pici, kis, úgynevezett nagysokat adunk neki, nem is tudom azt magyarul, hogy mondják, de a pici, kisize irányba mutogatások, hogy akkor ő végül is vásároljon valamit. Mindig az a feltételezés, hogy az, az egyéni fogyasztó az úgy ebbe úgy egy, egy, egy valid partner tud lenni, tehát ő el fogja tudni dönteni, hogy végül is akar-e venni, mit tudom én, Turmix gépet, én csak abba az irányba akarom venni, hogy az én márkámat vegye. Nem az, hogy et all vegyene Turmix gépet. De ettől még, ha ezt összeadjuk, ezt az egészet, akkor, a, akkor még nincsen párja ennek az egésznek, és én abban bízom, meg hiszek, hogy, hogy amilyen irányba tud menni az Európai Unió az pont ez, hogy fel tudjuk ismerni ezeknek az embereknek, a, vagy, a, vagy ezeknek a pitfalls. csabdáknak csapdáknak. Igen, csapdákat, igen, és hogy, a, hogy az emberek ebbe hogyan tudnak beleesni, és hogy, hogy hogyan tudjuk megvédeni őket ezektől a léptékű változásoktól, nehézségektől.
0: Hát azt gondolom, hogy itt rengeteg mindent átvettünk, de akkor talán zárjuk egy nagyon pozitív felütéssel, ezt a beszélgetést, és akkor nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy azért mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy, hogy minden jóra forduljon, és hogy minden jó legyen, és gondolok ki van a, a mesterség és intelligencia stratégiára és a vonatkozó szabályozási kérdésekre, hogy állunk itt, mik a tervek?
1: Hát ugye az EMI stratégia az nem arra készült, hogy az, az általános mesterség és intelligencia hozott a veszélyeket általában megvallja. <gül> Azt feltételezzük, hogy ez messze azon az időtávon túl van, tehát 2030-on túl, ahol ez az egész stratégia cselekedni akar. Amire viszont nagyon készülünk, és, és nagyon gondoljuk, hogy ez fontos. Az pont az, hogy hogyan lehet helyzetbe hozni az embereket abban, hogy tudatosabbak legyenek abban, hogy ők mi mindennel kell, hogy gazdálkodjanak, és hogyan tudunk eszközöket adni a kezükbe, abban, hogy ők, ők, ők értsék, hogy mit jelent az, amikor az adatokat gyűjtik róluk, és akkor ezért szolgáltatásokat kapnak. Mert ez egy, ez egy fair trade lehet. Csak most nem az. Tehát, hogy... <tos> euh, <tos> 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 Most ugye az van, hogy mindenki gyűjt mindent, mint az őrült, mert látják, hogy mennyi mindent lehet belőle kihozni, hogyha azon keresztül befolyásolni lehet embereket, de ebben az embernek nincsen szerepe. És hogy több olyan pont is van, ugye például az adattárca, amin arról szól, hogy hogyan lehet az embert helyzetbe hozni, technológiailag helyzetbe hozni, nem csak jogszabályilag, mert GDPR megteremtélteknek a jogi kereteit, hanem technológiailag úgy helyzetbe hozni, hogy ő élni tudjon azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a jog teremt, mert hogy Ezek mögött, a nagy rendszerek mögött mindenhol nagyon kifinomult hatásmechanizmusok vannak, amelyek nem nem arra építenek, hogy tudatosak a fogyasztók, hanem arra építenek, hogy mi kell ahhoz, hogy én áttörjem az ő figyelmi szintjét. És ezzel kell megtanulnunk versenyezni, hogy olyan szintű technológiai megoldásokat találjunk, ami az emberek érdekében van, és mégis képes átütni ezt a fajta figyelmi szintet, és olyan mechanizmusok vannak mögötte, amelyek építik a mögötte lévő ökoszisztémát, tehát a jó irányba mechanizmusok, és nem csak ilyen nagy ilyen falak vannak, amelyeket aztán tök nehéz működtetni.
0: Hát akkor erre az optimista felhangra rakünk rá még egy lapáttal egy jó nagy, jó nagy adag optimizmust, méghozzá stílusosan egy optimista Dolores idézettel. There is Ó, oh, igen, hát azt gondolom, hogy ennél szebbem. Valóban nem búcsúzhatunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Gergő, és megosztottad velünk ezeket a szuper és értékes gondolatokat.
1: Én is nagyon köszönöm, kíváncsian várom, hogy hogyan cselekszünk ezek mentén együtt.
0: Rendben, és akkor én, én viszont azzal búcsúzom, hogy freeze all mar functions. <tosz> <tosz> a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a technikát továbbra is nőtik Ádám kollégám, Varázsolja, mint ahogy fogja a következő adásban is, és reméljük, hogy ő is megnézi végre a westworld mert ez még tartozik. Ez pedig a munkaköri leírásának a része volt, ezt még számunk el, eh, rajta kérnünk. Mindestettel találkozunk legközelebb, kövessetek minket kérdez podcast lelőhelyeteken, illetve böngészjétek új gyűjtő oldalunkat az ai kötője a ot Sziasztok! Ez volt az Emmy Studio, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az Emmy Stúdió az Emmy Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövesd az Emmy Stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az Emmy Koalíció kukac gmail.com e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.